0: hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và lại là tôi đây 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại điểm qua những tin tức những sự kiện sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính đặc biệt là thị trường cổ phiếu cũng như các bạn có thể đá qua một vài những cái loại loại tài sản khác trong commodity các bạn nhé và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nói nhiều về chứng khoán hơn đó là À, liệu vn index tiếp tục cái đà tăng lên trong cái bối cảnh diễn biến phức tạp của cái môi trường kinh doanh tức là ở đây à, tôi nói nhiều tới cái câu chuyện về tình hình đại dịch hiện nay đang diễn ra rất là phức tạp tại bắc ninh và bắc giang cũng như là những cái chỉ thị à, nó cũng gần gần giống như là giãn cách xã hội gần gần thôi chứ không phải là giãn cách nhá thì à, những cái sự chỉ thị mà chống dịch rất là quyết liệt tại thành phố hồ chí minh thì à, liệu vn index tiếp tục có cái đà đi lên đặc biệt là những diễn biến rất là tốt trong tuần vừa rồi hay không thì chúng ta hãy cùng đi qua cái video lần này và như thường lệ tất cả các video của tôi thì ngay từ đầu video luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm disclaimer đó là video này của tôi thì không khuyến nghị mua bán chỉ nhằm cái mục đích là hướng dẫn cho những cái khán giả những nhà đầu tư đọc sách và nghiên cứu sách của happy life đặc biệt là những cái cuốn sách về phân tích kỹ thuật những cuốn sách về đầu tư giá trị những cái cuốn sách về tư duy của những nhà đầu tư Chứ không có ý nghĩa là khuyến nghị ai mua bán bất cứ một loại tài sản nào Và quý vị khi nghe những cái điểm tin, những cái chia sẻ, những cái phân tích của Thái Phạm Thì các bạn hãy coi nó là một trong những cái mà các bạn tham khảo thêm một nguồn thông tin Và tự ra cái quyết định mua bán của chính mình và chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình bạn nhé Và chúng ta bắt đầu ngay đây Đối với tôi thì tuần vừa rồi chứng khoán Mỹ vẫn đang diễn biến nó rất là vật vờ Để tìm một cái cớ điều chỉnh mạnh Tại sao tôi lại nói nó vật vờ tìm cớ điều chỉnh mạnh? Mặc dù ngày hôm nay thì chúng ta khi thấy thị trường chứng khoán Mỹ đó, những cái tin tức về kết quả kinh tế của Mỹ, chẳng hạn những cái tin tức vĩ mô về những số liệu về kinh tế, về việc làm, về lạm phát, về thất nghiệp, mọi thứ của Mỹ đang dần trở lên trở nên rất là tốt hơn. Thế nhưng mà tại sao tôi lại nói rằng là nó đang vật vờ tìm cớ điều chỉnh? Bởi vì những cái thông tin mà các bạn thấy nó tốt nó đã phản ánh vào giá trong suốt một thời gian rất là dài. Thậm chí là chứng khoán Mỹ trong cái quá trình mà dịch diễn biến rất là phức tạp của những cái giai đoạn trước đó từ tháng 4 năm 2020 cho đến thời điểm hiện nay đó là tháng 5 năm 2021 thì càng xấu, dịch bệnh càng chết nhiều người và càng làm cho mọi người không làm ăn, không làm việc được và Fed càng bơm lượng tiền lớn thì chứng khoán Mỹ càng lên. Còn lại sau khi mà nền kinh tế với cái tác động mà uh, của cái chính phủ mới triển khai cái, cái gói vaccine hơn 200 triệu liều vaccine của mỹ đã được tiêm chủng uh, cho khoảng gần bốn mấy phần trăm dân số mỹ hiện nay và tiếp tục triển khai rất là mạnh mẽ và mỹ đang thừa vaccine đó, thì các bạn thấy rằng là cái cái thông tin nó đã phản ánh vào giá và có lẽ là với những đồ thị biến động hiện nay của thị trường chứng khoán mỹ thì nó cần một cái cớ để điều chỉnh hơn là một cái cớ để tăng nó rất là buồn cười đó lúc tin tốt thì nó sẽ tìm cớ để điều chỉnh và lúc tin xấu thì nó sẽ tìm cớ để gia tăng và thêm một yếu tố nữa đó là cái định giá hiện nay của các thị trường chứng khoán mỹ các chỉ số luôn các công ty từ công nghệ cho đến các công ty chu kỳ thì đều đang ở mức rất rất cao rất rất cao và sẽ có những cái sự điều chỉnh về chính sách của fed đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát hiện nay đang gia tăng một cách chóng mặt và họ phải tìm cách giải quyết được cả hai vấn đề hài hòa một lúc đó là vấn đề liên quan tới lạm phát và vấn đề liên quan đến việc làm. Bạn nên nhớ rằng Fed chỉ có hai nhiệm vụ chính trong cuộc uh, trong một cái mission của họ thôi, đó là lạm phát và việc làm và tương quan lạm phát việc làm thì tôi sẽ có một cái phân tích chuyên sâu hơn với các bạn trong một cái video vào thứ năm tuần này. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ dự báo trong cái cuộc họp ngày 16 tháng 6 tới của Fed những cái gói kích thích kinh tế của Fed có bị rút đi bớt hoặc là ngưng hay không trong lúc duy trì cái lãi suất ở mức thấp thì những cái có kích thước kinh tế chẳng hạn như 120 tỷ, uh, tiền một trăm hai tỷ tiền một gọi là một tỷ bơm ra vào trong cái thị trường uh, một tuần uh, nó tức là một tháng xin lỗi các bạn 120 tỷ một tháng liệu nó sẽ bị rút đi trong thời gian tới hay không thì chúng ta hãy cùng phân tích trong cái video vào ngày thứ năm tuần tới thế còn đối với tôi hiện nay thì khi nhìn qua những cái mẫu hình biểu thị thì tôi vẫn nghĩ rằng là index của mỹ những chỉ số như dow jones s 500 năm và Nasdaq Đặc biệt Nasdaq Thì nó cần một cái cớ để điều chỉnh Nếu các bạn nhìn cái biểu đồ của Nasdaq trên màn hình Khi mà tôi đang demo các bạn Các bạn sẽ thấy rằng là Ở cái vùng này Là cái vùng mà rất dễ sẽ có những cái biến động Xảy ra đối với Nasdaq Thậm chí những cái biến động rất là lớn Tôi không biết những sự kiện thời gian tới xảy ra sẽ là sự kiện gì Nó có thể là sự kiện tăng thuế thu nhập doanh nghiệp Nó cũng có thể một scandal nào đó Nó cũng có thể là một cái hoạt động Liên quan tới À, một cái đánh giá của JP Morgan hay là một cái ngân hàng đầu tư nào đó của phố Wall nói rằng là các cổ phiếu các công ty công nghệ này rất là đắt hay là một báo cáo nào đó tôi không biết à, hay là chính sách của Fed tôi không biết nhưng mà nhìn mẫu hình thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái mẫu hình này là cái mẫu hình cho xác suất đi xuống rất là cao cao hơn rất nhiều so với xác suất đi lên và tất nhiên khi các bạn nghe những cái câu chuyện như xác suất thì các bạn sẽ không thích Phần lớn những người khi mà theo dõi về thị trường tài chính thì thường là không thích nói câu chuyện về xác suất. Chỉ những professional, những chuyên gia, những cái bậc thầy và những người quan tâm đến thị trường trong một thời gian dài thì họ hiểu rằng là không có bất cứ một cái gì có thể dự báo với xác suất 100% cả. Tất cả đều có những xác suất theo kiểu là 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Nó cũng giống như một cái câu chuyện mà một cái câu chuyện tôi đọc được trên mạng xã hội Và tôi rất thích để chia sẻ với các bạn Tại sao tôi hay nói về câu chuyện xác suất Và những cái kịch bản Cái này thì cũng phải chia sẻ với các bạn Bởi vì nếu như các bạn hiểu được điều này Thì các bạn sẽ vỡ ra rất nhiều về thông tin liên quan đến tài chính Và không bao giờ bạn dám khẳng định một Cái điều gì đúng 100% Thí dụ như bạn sẽ thấy rằng Ngành tài chính nó cũng sẽ giống như ngành y học vậy Khi bạn đem Bệnh nhân Hay là bạn đem người nhà của bạn Đi mổ cấp cứu hay là làm một cái điều gì đó mà rất là hệ trọng thì bác sĩ luôn luôn có một cái cảnh báo rằng là tôi uh, chúng ta mổ cái này thì cái xác suất mà để hồi phục là khoảng bảy phần trăm nhưng vẫn còn có hai phần trăm rủi ro và gia đình có chấp nhận ký vào cái đơn miễn trí xét nghiệm hay không thì tôi mới làm nếu thông thường với những người có tri thức thì chúng ta sẽ chấp nhận rủi ro như là một phần của câu chuyện tức là biết rằng là trong 10 ca mổ sẽ có 8 ca thành công và 2 ca không thành công là xác suất là phần trăm Đấy, hoặc là 100 ca mổ sẽ 80 ca thành công và 20 ca thất bại. Thất bại có thể trả giá bằng tính mạng. Nhưng những người có tri thức, những người đã tìm đến những bác sĩ đầu ngành và cái sự tự tin bác sĩ rất cao tay nghề giỏi thì mình ký cái tuyên bố trách nhiệm cho bác sĩ. Còn những người mà thường là không có cái suy nghĩ như vậy có trình độ học vấn thấp hơn một chút Không bao giờ tìm hiểu đâu Và luôn luôn là Có thái độ đổ lỗi cho bác sĩ Thì thường sẽ không dám ký vào những tuyên bố trách nhiệm Bởi vì sao? Đối với họ, họ chỉ thích nghe được một cái câu là gì 100% là khỏi bệnh Không có xác suất gì cả ở đây cả Không có nhỡ nhung gì cả Ông có chữa được khỏi bệnh hay không? Nếu 100% khỏi bệnh Mà không bị làm sao thì tôi mới thì Không ai làm như vậy ở trong ngành y hết phải không ạ? Và chỉ có những vị gọi là thầy lang băm Những cái vật thần y được phong trên mạng xã hội Hay là trên báo chí Những danh y được gọi là thần y mới dám khẳng định với gia đình, gia đình các bạn Rằng là 100% tôi sẽ chữa được bệnh Cũng giống như vậy đối với thị trường uh, chứng khoán Chính bởi vì cái tâm lý nó giống như là trong ngành y như vậy Cho nên không có ai trên thị trường này Người ta gọi là kể cả những phù thủy chứng khoán có những cái gọi là crystal ball những cái quả cầu pha lê để có thể dự báo 100% trăm phần xác suất tương lai sẽ đi về hướng nào bởi vì nếu biết biết như vậy thì đánh một cái cổ phiếu nó cũng giống như là mình mình mua một cái vé số loto sáu nhân hai sáu sáu nhân ba sáu chúng mười mấy tỷ cho rồi đánh cho, cho, cho đầu tư chứng khoán làm gì quánh luôn sổ số loto luôn đúng không không nó có, nó luôn luôn là xác suất chính bởi vậy thì con người bình thường người thông thường thì thường thích nghe cái gì khẳng định 100% trăm chắc như đinh nóng cột thành thử ra họ hay bị lừa còn những người có ăn có học thì họ thích cái câu chuyện về xác suất nói bác sĩ nói là câu chuyện là xác suất không phải là để miễn trừ trách nhiệm cho mình là bởi vì họ hiểu rằng là thực tế nó như vậy cũng giống như nhà đầu tư những người mà làm những cái video kiểu như thế này như tôi hạn dành cho các bạn nói xác suất không phải là để miễn trừ trách nhiệm thì cả bởi vì tôi tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu các bạn nghe tôi thì các bạn nghe tham khảo nghe không tham khảo thì thôi chả vấn đề gì cả phải không nào? Các bạn tham khảo thì bổ vào não. Có thêm cái ý kiến, có thêm những cái thông tin để các bạn ra quyết định. Nếu bạn không tham khảo thì khô, thôi, chả vấn đề gì. Nhưng tôi không phải ở tài thánh để có thể dự báo được chuyện gì chính xác sẽ xảy ra 100%. Đâu luôn luôn có xác suất sai. Và khi sai thì mình sửa. Chứa thì đẻ. Sai sửa chữa đẻ. Mình luôn luôn có những kịch bản để mình đi theo. Thế thì khi mà nhìn vào những cái đồ thị S&P 500, Nasdaq hay chỉ số Russell 2000 hiện nay thì tôi thấy rằng là những cái cách đi của chỉ số Russell 2000 S&P 500 Nasdaq Nó rất giống như cái đồ thị của Bitcoin Và những cái đồ thị của những cái tài sản Mà nó sẽ có những cú sụp đổ rất lớn Trong tương lai gần Tôi không biết đó là sự kiện gì Thì cái căn cứ nguyên nhân như thế nào Thì trong cái tuần này tôi sẽ làm chi tiết cho các bạn Một cái bài báo về vấn đề này à, Một cái video về vấn đề này Một phân tích chi tiết Và khi mà nhìn vào cái lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ nó cũng có dấu hiệu đi ngang Tích lũy trước khi có xu hướng mới Thực ra khi mà nhìn vào cái đồ thị Kinko Hyotas của Cái lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm Thì nó có Khá là nhiều những cái Tôi nghĩ rằng là Những cái dự báo của các cái quỹ Đầu tư Những cái ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ Họ sẽ dự báo là Cái lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm Trong dài hạn có thể đang hướng tới Mức 2,2% Nếu Mỹ ở đây là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Và Bộ Tài chính Mỹ không có hành động phù hợp Tức là họ còn dự báo Cái lạm phát nó còn kéo dài Thế Thì mình nhìn vào đây thì mình cũng thấy rằng là Nó đang không dám là nó Mình cũng chả dám phán nó lên Là 2,2% Hay là 1,8% hay vượt đỉnh Mình nhìn vào đây thì mình không thể nói được thú thật với các bạn là như vậy Bởi vì mình chỉ có thể nói được Khi nó tích lũy đủ Và nó tạo nền đủ Tạo thành một cái trading range ở mức độ mà nó có thể tạo ra những cái cú bứt phá thì lúc đó chúng ta mới biết rằng là cái cái cơ sự của thị trường chứng khoán Mỹ thời gian tới sẽ đi đâu về đâu. Thế thì nếu các bạn mà thích về cái bộ môn nhìn vào cái đồ thị như thế này đấy, đặc biệt về những cái đồ thị mà các bạn nhìn đây nó giống như là những cái sợi mì spaghetti màu xanh màu đỏ ở à, và những cái đám mây vân vân, thì các bạn nên đọc cái cuốn mà à, đấy đồ thị kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật này. Rồi bạn đọc thêm cái cuốn là hệ thống giao dịch uh, Ichimoku Kinko Hyo Charts. Thì các bạn nghiên cứu cái đó thì bạn sẽ thấy một trời kiến thức và những cái dự báo nó được nhìn thông qua một cái nhìn thoáng qua về điểm cân bằng của thị trường. Đó là ý nghĩa về cái Ichimoku Kinko Hyo Charts ha thì các bạn có thể hiểu được điều đó và lý do tại sao ông Thái Phạm lại nói những cái điều ông Thái Phạm đã nói hoặc những cái dự báo của ông Thái Phạm mặc dù nó có những cái xác suất mà thông thường thì tôi tôi để ý rằng là xác suất của tôi dự báo thì nó vào khoảng 70 đến 75 phần trăm đúng và như tôi nói với các bạn thì kỳ vọng và lạm phát nó có thể tăng lên dẫn đến những sự thay đổi về chính sách của Fed nó có thể là những sự thay đổi về việc là Fed sẽ không hỗ trợ cái thanh khoản cho thị trường nữa sẽ không bơm thêm 120 tỷ đô la một tháng vào nền kinh tế Một tuần tuần, các bạn phải tìm hiểu như vậy <cười> Vào trong 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 các cái thanh khoản của thị trường Có thể rút cái phần đó vào trong khi duy trì mức lãi suất ở mức thấp Ngân hàng trung ương châu Âu thì sẽ không có gì thay đổi về chính sách Bởi vì châu Âu hiện nay thì những cái vấn đề liên quan tới cái đại dịch Covid-19 còn diễn biến rất là phức tạp Nếu các bạn để ý thì à, cái biến chủng Covid Ấn Độ đó Hiện nay nó đã bắt đầu nó lan tràn sang nước Anh Nước Anh trước đây là chủ quan nhé Nước Anh tưởng là ngon bởi vì nước, nước Anh triển khai cái vaccine AstraZeneca là cho khoảng gần 45% dân số và tưởng là có miễn dịch cộng đồng này. Thế nhưng mà cái biến chủng Covid Ấn Độ nó đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Ông Boris Johnson, thủ tướng Anh thì ống hứa với người dân Anh là đến tháng 6 là sẽ có bình thường, tức là mở lại kinh tế bình thường này nọ. Nhưng những cái biến động gần đây khi mà tôi đọc trên CNBC, trên Bloomberg và những cái trang tin của Anh... Thì tôi thấy rằng là dường như Dường như những biến chủng Covid-19 của Ấn Độ Khi lây nhiễm ở Anh Nó đã tạo ra một cái kịch bản hoàn toàn mới Và khó khả năng là Thủ tướng Bojo của Anh Lại phải tiến hành những cái Chính sách mà không phải là Phong tỏa mới mà vẫn tiếp tục Quá trình phong tỏa dài hạn của nước Anh Và có thể là cái vaccine AstraZeneca Nó không hiệu quả Với lại những biến chủng Ấn Độ Giống như vaccine của Pfizer, BioNTech Đấy nó lại dở như thế chính bởi vậy cho nên là cái kinh tế và hoạt động kinh doanh của nước Anh nói chung à nói riêng và và châu Âu nói riêng ở à chung á thì các bạn sẽ thấy rằng nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái cái, cái biến chủng ở Ấn Độ nó cũng tương tự như Việt Nam mình hiện nay và các nước Đông Nam Á như Thái Lan Indonesia, Malaysia đang phải đối mặt ở các khu công nghiệp rồi những cái khu xây dựng của công nhân hay là ở Ấn Độ Thế thì ở châu Âu như vậy nhưng chỉ có Mỹ hiện nay đang khỏe nhất. Mỹ trước đây là vốn bị tàn phá nặng nề nhất trong cái chính sách đối phó thảm họa của ông Donald Trump với lại cái đại dịch. Trong cái năm 2020 thì năm nay triển khai vaccine của của của, của Pfizer và BioNTech thì lại tươi rồi. Thì có thể là Fed sẽ điều chỉnh cái chính sách được chút với nền kinh tế Mỹ để nó không quá nóng và cái lạm phát nó được điều chỉnh. Thế mà đối với châu Âu thì cái chính sách của ngân hàng chung châu Âu ECB và ngân hàng của Anh ấy, có thể sẽ không thay đổi Thì chỉ trong cái bối cảnh như vậy Tôi sẽ làm cái phân tích sâu hơn về vấn đề này Trong video ngày thứ năm. Nhưng mà những cái tài sản đầu cơ Như là bitcoin hay các commodity Như là giá dầu Thậm chí thép ở ở châu Á Vân vân Nó đang phản ánh những sự điều chỉnh Nó điều chỉnh trước cái quyết sách Của Fed à, Nó là như vậy Bao giờ nó đi trước Hiểu Như chúng ta nhìn vào cái đồ thị của giá dầu ở đây sau khi có một cái tức là nó có những cái mô hình ba con quạ đen ấy, ba con quạ đen vào ngày thứ năm từ à, từ thứ thứ ba, thứ tư, thứ năm thì nó có một cái sự hồi phục để khôi phục lại cái trend trung hạn vào cái ngày thứ sáu tức là giá dầu đạt giá dầu brand ấy, biển Bắc thì nó đạt là 66,66 đô, cái mức giá khá là đẹp đúng không? Nhưng mà cái cái này nó không nói lên rằng là giá dầu sẽ tích lũy để vượt đỉnh 70. Mà có thể là nó nó cũng giống như là cái mẫu hình hai đỉnh, thậm chí là ba đỉnh của đồ thị russell hoặc là cái mẫu hình hiện nay mà chúng ta thấy rất là phổ biến của Bitcoin. Thì trong thời gian tới tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi vẫn đang chờ đợi một cái mức phá cái đường viền cổ 60. Nếu phá đường viền cổ 60 thì giá dầu hoàn toàn có thể về mức là 53-54 đô. Giá dầu thì nó có nhiều cái bối cảnh biến động, nhưng mà nó một vài cái thông tin liên quan đến Fed... Sự hồi phục của kinh tế Mỹ Những cái sự trì trệ Của kinh tế ở châu Âu Và ở Ấn Độ, các nước Đông Nam Á Nó chỉ là một nguyên nhân Cái nguyên nhân lớn nhất đó là cung cầu Và đầu cơ Đầu cơ là chính, cung cầu thì là một phụ Chúng ta có thể thấy giá dầu hiện nay Thì cái nguồn cung Trong thời gian tới khi mà ông Biden lên Thì cái đàm phán hạt nhân giữa Iran Và Mỹ Đang diễn tiến một cách rất là thuận lợi Hiện nay cái đàm phán hạt nhân Của Của Mỹ Tiến hành với Triều Tiên Tiến hành với Iran Đang rất là thuận lợi Và Tổng thống Iran Thì họ đang có Một cái kỳ vọng Là sẽ được cung ứng lại Cái lượng dầu lớn Ra trên thị trường thế giới Và như tôi vẫn phân tích với các bạn Đó là Nga Và các nước Đông Âu Đặc biệt là Nga Họ cần Bán một lượng dầu lớn hơn Trong cái OPEC cộng Họ cần bán một lượng dầu lớn hơn Để chi trả cho các ngân sách Hiện nay Của nước Nga Về quốc phòng Về an sinh xã hội đấy thì nếu như các bạn cứ hình dung là khi nga và những tổ chức xuất khẩu dầu lửa opec cộng đặc biệt là iran họ thỏa thuận hạt nhân mà mỹ êm xuôi thì có thể cung ứng một lượng dầu lớn trong khi cái 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 cung thì nó không cái cung thì tăng cái cầu nó có thể là chưa khôi phục thậm chí là cầu khôi phục trước covid giống như covid trước khi covid xảy ra đi thì nó vấn đề là đầu cơ mà bị một gáo nước lạnh của fed dội lên thì tôi nghĩ rằng là nó cũng, cũng sẽ có những sự điều chỉnh nhất định và tôi thì tôi vẫn kỳ vọng là giá dầu sẽ phá vỡ cái đường viền cổ 60 đô và như đó như thế thì khi đó thì nó sẽ có những cái mà về lại cái mức giá năm mươi năm mấy đô một một thùng dầu thì nó sẽ rất là thuận lợi cho cái lạm phát của mỹ và thế giới đặc biệt là những cái chính sách về tiền tệ của fed nó sẽ tiếp tục ở chế độ nới lỏng bù câu hơn là cái câu chuyện nâng lãi suất và mọi người đang bàn đến chuyện nâng lãi suất nếu như lạm phát cứ tăng thì chắc chắn là người ta phải nâng lãi suất. Sớm muộn là đầu năm 2023 hay là cuối năm 2022 mà thôi. Nếu lạm phát nó cứ tăng và siêu chu kỳ về hàng hóa nó tăng vút lên. Nên mọi thứ nếu tăng thì không thể tăng mãi được giống như giá vàng vậy. Các bạn thấy giai đoạn vào cuối năm 2020 đó thì giá vàng thì nó tăng rất là mạnh, Có những lúc gần đạt đến 2.090 đô một, một ounce vào thời điểm vào tháng 8 năm 2020. nhưng sau đó tăng thì nó cần phải có một sự điều chỉnh và một quá trình điều chỉnh của nó thì kéo dài là khoảng độ tầm 6-7 tháng và bây giờ nó bắt đầu quay trở lại tăng ở mức mà hiện nay là một nghìn đô một ounce và sự phục hồi của nó lên một nghìn đô la một ounce thì có thể là sẽ sẽ diễn ra trong thời gian tới và có thể là chạm lại cái đỉnh cũ của nó là mức một nghìn đô một ounce nhưng mà tất cả những cái sự tăng như vậy Nó cần thời gian Đấy thì tôi tôi nghĩ như vậy Thành thử ra là Rất kỳ vọng là lạm phát nó sẽ được điều chỉnh Và những cái hoạt động đầu cơ nó sẽ được uh, bớt đi Bớt đi Khi mà kinh tế Mỹ phục hồi hoạt động đầu cơ nó sẽ bớt đi Thì nó sẽ trả lại cho nước Mỹ nó sự tăng trưởng nó bình thường hơn Và lạm phát nó dễ chịu hơn Đấy nó như vậy còn vàng vật chất thì tôi vẫn nói À vàng vật chất thì tôi chả khuyên các bạn bởi vì thực ra đấy các bạn thấy không vàng vật chất thì vàng trong tài khoản nó có tăng thì vàng vật chất trong nước cũng có điều chỉnh tăng đâu tăng nhỏ giọt giảm thì giảm mạnh hoặc là khi mà vàng uh, vật chất nó xuống vàng vàng tài khoản nó xuống một nghìn thì vàng vật chất trong nước vẫn 54 triệu đồng một lượng bây giờ nó tăng lên 55 triệu đồng một lượng thì các bạn không có mua được gì bởi vì đấy là chủ trương của nhà nước mình chống vàng hóa nền kinh tế rồi cho nên là nếu các bạn xem thì các bạn có thể kiếm được tiền từ long Trạng thái long đối với vàng tài khoản sau khi hình thành mẫu hình hai đáy như tôi nói các bạn là mùng 1676 Nếu các bạn xem lại cái video trên kênh Thái Phạm thì Các bạn sẽ thấy rằng là tôi nói về vấn đề này rất là nhiều Nếu các bạn nhìn các video của tôi Thì, thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là các cái video của tôi trên kênh Thái Phạm thì Các bạn có thể coi là uh, ở đây này Đấy các video mà cứ để ý lại tất cả khoảng 6 video của 6 tuần gần đây 6 cái chủ nhật gần đây nhất trong khoảng tháng rưỡi trở lại đây thì Tôi nói vẫn nhiều về vấn đề này Các bạn có thể coi Thì nếu như các bạn mua ở vùng 1.700 ba mươi đô một ounce Thì đến thời điểm này các bạn đã có mức lợi nhuận khá là handsome Khá là handsome đối với trạng thái vàng tài khoản Nếu cái này thì các bạn tự giao dịch ha Tôi thì tôi cũng chỉ nói như vậy thôi Tự quyết định và tham khảo thì tôi vẫn kỳ vọng là giá vật liệu nó phải sụt giảm Và giá commodity nó cần điều chỉnh Đó là cái điều xác xuất cao Và các bạn có thể xem thêm trong group của Happy Life Ok, bây giờ chúng ta nói sang phần mà chúng ta rất quan tâm Đó là index, Vindex thì như thế nào Thì như tôi nói các bạn thì Trong lúc mà Vindex rất là xấu của tuần trước Thì các bạn nhìn đấy Đây là cái cây nến mà Các bạn thấy rằng là trong 5 phiên giao dịch của tuần trước Thì hai cái ngày đầu tiên À, hai cái ngày đầu tiên của cái tuần này đó là hai ngày giảm điểm rất là mạnh ngày thứ hai ngày thứ ba, sau đó thì ba ngày phục hồi rất mạnh của chỉ số VN ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu. À, chúng ta nhìn đây, chúng đặc biệt là chúng ta nhìn để ý cái VN30 nó tăng rất là mạnh. Hiện nay chỉ số VN30 thì gần tiến tới trăm điểm rồi, gần tiến tới ha. Chúng ta nói một câu như vậy. Thì chỉ số VN hiện nay cũng khá là mạnh và dòng tiền lan tỏa vào các mid midcap và cái tình trạng nghẽn lệnh nó đã xảy ra ba phiên trở lại đây. À, hai phiên trả lại đây xin lỗi các bạn một phiên thì nó nghẽn lệnh vào lúc khoảng hai giờ một à giờ mấy chục phút đấy. khi mà index đạt hai 000 tỷ và một phiên nghẽn lệnh thì vào khoảng 2 giờ hai mươi mấy phút vào hôm thứ sáu thế thì ngay cả trong cái bối cảnh mà của tuần trước đó là khi index khá là xấu thì tôi vẫn duy trì cái quan điểm và nhận định là index index nó đi lên theo xu hướng uptrend đi lên thì không có nhiều người tin tưởng vào điều này À, nếu các bạn xem lại cái video trong 6 ngày trước có 55.000 lượt xem ở đây này Đấy cái video mà tôi đang khoanh các bạn đó là ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt thị trường Thì 6 ngày trước tôi đã nói rằng là index sẽ hướng lên trên Cái này là dự báo có xác suất chứ không có phải là ông thầy bói mù nói đúng đúng chặt chặt Không phải, nó có dựa lên sự, sự chỉ báo nhất định Và thực tế ra thì index tuần vừa rồi nó đã happen Có nghĩa là index nó đi ngang theo xu hướng uptrend đi lên và đã đúng và được dẫn dắt bởi chứng khoán và ngân hàng. Vậy thì tuần tới như thế nào? Trong cái bối cảnh mà chúng ta nhìn cái đồ thị hiện nay của index. Mà các bạn nhìn trên màn hình hiện nay đó. Thì cái bối cảnh mà. Uh, cái 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 điểm cao nhất mà index đạt được. Ở cách đấy khoảng độ tầm 3 tuần. Đó là 1.286 điểm. Thì ngày hôm qua. Ngày uh, ngày, uh, ngày thứ sáu kết thúc của index. Thì nó đạt được là 1 ba điểm. Và mức cao nhất là chuẩn bị vượt 1.286 điểm Thì tôi tôi mạnh dạn dự báo rằng là mặc dù ngày hôm nay Thì khi mà các bạn mở ra Thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái tin tức Kiểu nếu mà mở những cái báo chính ra ừ, Báo chính ngày hôm nay thì nói nhiều Về bầu cử á Nhưng mà chúng ta mở về thời sự đó, Thì chúng ta thấy rằng là uh, Toàn những thông tin là phong tỏa Tòa nhà như là Park 11 uh, Của tham City tham City bây giờ bị phong tỏa khá là nhiều <cười> rồi vấn đề là Ở Đà Nẵng đang xét nghiệm cho toàn công công nhân Rồi những cái Xét nghiệm ở Thanh Hóa Rồi Hà Nội lập kiểm soát Covid-19 Hải Dương xét nghiệm 39.000 người Chúng ta tấn công Rồi hàng loạt những cái vấn đề mà xảy ra tại Bắc Giang Đấy Ngày hôm qua đây các bạn nhìn này Chính quyền uh, cách ly ở Vinhome Ocean Park rồi hôm nay Times City rồi Bắc Ninh Bắc Giang là đang là những cái Bắc Giang thì kêu gọi là cửa đóng then cài dập dịch rồi nhiều vấn đề lắm Đồng Nai xét nghiệm rồi mọi nơi Hồ Chí Minh hiện nay thì là từ ngày 22 tháng năm là đã gọi là có những quy định rất là chặt chẽ về chống dịch không cho tụ tập trên 20 người và những cái hàng quán À, như cà phê hay là quán ăn, lẻ đường Quán ăn lẻ đường và những quán ăn chung thì khuyến khích bán mang về chứ không cho tụ tập, không cho ngồi tại chỗ Rồi cà phê thì không được tụ tập một lúc là trên 20 khách, quán ăn cũng vậy à, Chúng ta đọc trong bối cảnh như vậy thì tôi thấy rằng là trong bối cảnh như thế Những cái gì mà Đồ Thị đang nói với tôi nó khác với những cái bối cảnh mà chúng ta đang gặp phải À, tôi thì tôi nghĩ rằng là kể cả, cả đồ thị tuần Đồ thị tuần thì hơi nóng một chút Và đồ thị ngày thì nó rất là tốt Đồ thị tuần thì hơi nóng một chút à, Có lẽ tôi nghĩ rằng là index trong thời gian tới Nó sẽ có một cái cú, nó gọi là cú tăng nước rút à, Tăng nước rút Có thể lên một cái đỉnh cao mới Và cái động lực thì tuần trước thì là chứng khoán và ngân hàng thế thì những cái bạn mà mua chứng khoán vào ngân hàng tuần vừa rồi thì cũng lợi nhuận cũng khoảng 10%. phần trăm. những người mua trước đó 2 tuần thì lợi nhuận cũng 20%, ngân hàng cũng vậy 20% có những cái cổ phiếu như mbs là lời hf uh, công ty chứng khoán FPTS, fts mbs chứng khoán ngân hàng quân đội hay fts thì nó có những mức sinh lời vượt trội hay vnd rồi HSCM hcm này nọ hay vvc thì nó sinh lời rất là lớn rồi. hay những cổ phiếu ngân hàng VB Bank lên rất cao Hay là Techcombank Hay là công thương BIDV tăng trần phiên ngày thứ 6 Rồi Nhiều cái cổ phiếu Rất là lợi nhuận Trong Hai tuần vừa rồi Đặc biệt tuần vừa rồi Lợi nhuận rất là cao Thế thì tôi nghĩ rằng là Cái xu hướng hướng lên Vẫn là cái xu hướng chính Chỉ có điều là Những cái dòng Là động lực chính Của hai tuần trước Là chứng khoán Và ngân hàng đã. Thì tuần này tôi lại cho rằng là Cái áp lực Của ba ngày đầu tiên Ba ngày đầu tiên Khi mà hàng về tài khoản của những nhà đầu tư đó Thì họ sẽ tiến hành họ chốt lời Do đó thì những cái những Dòng mà vốn là động lực tăng trưởng Của động lực khiến chỉ số tăng Của index như là Chứng khoán và ngân hàng Của hai tuần trước của tuần trước Thì nó sẽ là cái Cản trở khi index Điểm số của nó trong 3 ngày đầu tiên của tuần Cái này cũng phải là, là bói toán gì Cái này thực tế thôi bởi vì hiện nay dòng tiền và index v, vn index và chứng khoán việt nam nó rất là nóng nóng đây các bạn nhìn ờ, nóng là vì sao bởi vì đại dịch nó diễn biến rất là phức tạp các bạn nhìn tin tức thời sự như này lúc thì ở hà nội lúc ở hồ chí minh lúc thì bắc giang lúc bắc ninh rồi cái dòng tiền từ tiền tiết kiệm nó đổ vào rất lớn hiện nay các bạn có thể nhìn thấy là cái video của tôi về, về Đây một triệu chín gần 2 triệu lượt xem đừng bao giờ gửi tiết kiệm ấy. và video về chứng khoán nó rất là cao thế thì với những thông tin như vậy thì cái dòng tiền từ tiết kiệm nó sẽ đổ dồn vào chứng khoán nó cái giật tít của báo thanh niên rất là hay là hơn 28 000 tỷ đồng đổ vào chứng khoán index vượt 1.280 điểm và các cổ phiếu blue chip tăng trong đó thì ngân hàng và chứng khoán nó vai trò là dẫn dắt nền tảng Giống như tôi đã nói với các bạn trong tuần trước và đồ thị tuần hơi nóng một chút và đồ thị ngày cũng vậy và tôi vẫn bảo bảo lưu cái điểm là index sẽ hướng đi lên Đấy, tuy nhiên thì những cái dòng mà mà tăng Trước đây là chứng khoán ngân hàng của hai tuần trước nó sẽ có những cái điều chỉnh trong ba cái ba cái đầu tuần. Nó là cơ hội hay là thách thức tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ là những cái dòng đó sẽ bị chốt lời. Vì 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 sao bởi vì là bây giờ cái dòng tiền vào rất là nhanh và đa phần là mọi người theo tâm lý đầu đầu cơ muốn lời nhanh. Và khi lời nhanh họ chốt lời rất nhanh. F0 Việt Nam vậy mà. Ra không phải F0 mà những người đầu tư chứng khoán thì họ cứ lời chút chút bây giờ ở cái vùng này lời chút chút họ chốt. Đấy, thì thì cần phải có lượng tiền mới nó hấp thu cái này do đó thì cái áp lực của index trong tuần tới nó sẽ đến từ áp lực chốt lời của dòng chứng khoán và dòng ngân hàng đấy à, có thể là những cái dự báo của tôi nó có thể cần phải thời gian nó diễn ra cái chuyện đấy hoặc nó có thể tiếp tục nó tăng tôi cũng không biết nhưng mà vấn đề là nếu như chúng ta đặt địa vị chúng ta là những người mới tham gia chứng khoán mà chúng ta lời 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 chưa gì oánh hai tuần lời 15-20% trăm thì người ta sẽ chốt đấy chứ không 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 cũng đợi đâu không đợi tuần vừa rồi thì thì nước ngoài bán dòng cái cường độ bán dòng thì nó ít hơn nhưng mà nó vẫn nó bán dòng và tập trung rất là lớn vào vào cổ phiếu thép Hòa Phát. Đấy. Hòa Phát riêng ngày thứ Sáu là bán dòng hơn 200 tỷ. Thì tôi đã nói với các bạn rồi. Thì thì với những thông tin tích cực về triển vọng của của kinh tế Việt Nam khi mà uh, S&P uh, S&P Global Rating ấy, thông báo là tăng cái hệ số tín nhiệm quốc gia Việt Nam lên từ ổn định lên tích cực. Đây và các bạn nhìn này những cái bài PA ví dụ như những cái bài mà viết về của kinh tế Sài Gòn online kinh tế Sài Gòn báo, kinh tế Sài Gòn cũng đều đăng là ngân hàng chứng khoán đồng loạt tăng vốn và được mua rồi cổ phiếu tăng mạnh rồi chuyện tăng vốn này kia tất cả những thông tin này bây giờ nó tràn ngập tất cả mặt báo thì những cái lợi nhuận mà 15 lăm hai phần trăm trong hai tuần rất là rất là lớn à, thì người ta sẽ người ta sẽ chốt lời nó, người ta sẽ chốt lời nó trong thời gian ngắn à, tôi tôi nghĩ rằng là trong tuần tới thì khả năng là những cái tin tức về dịch bệnh nó vẫn được tiêu hóa nhẹ nhàng thôi tiền nó vẫn đổ vào chứng khoán còn khi nào dịch kết thúc thì hôm qua tôi đọc mà những cái bài nghiên cứu ở của một cái nhóm nghiên cứu trên, trên VN Express thì có đăng là nói rằng là nó phải đến tháng 6 và nếu mà trong trường hợp chúng ta có những hoạt động quyết liệt hơn về giãn cách xã hội hay gì gì đấy thì cùng đợi xem, nhưng uh, nhóm nghiên cứu là có khá là nhiều những cái kịch bản những kịch bản về về dập tắt đại dịch Thì tôi thì tôi thấy rằng là tổng kết với các bạn Khi đọc báo ở Việt Nam và đặc biệt với nhóm, nhóm nghiên cứu lớn Thì khả năng phải đến hết tháng 6 Thế thì với những như vậy thì tin tức về dịch bệnh Nó vẫn cứ tiếp tục tăng lên như thế Và chúng ta ở nhà thì rõ ràng là cái tiền đổ vào chứng khoán vẫn cao Và khả năng là cái, cái việc nghẽn lệnh trong thời gian tới là có Và hiện nay thì như hôm qua cái đại hội cổ đông của SSI là một công ty chứng khoán đầu ngành và có vốn hóa thị trường 25.000 tỷ đó, trên 1 tỷ đô. Thì thì uh, lãnh đạo của cái công ty đó nói rằng là hiện nay vốn cái 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 margin của các công ty chứng khoán đó, tiền cho vay ký quỹ là căng cứng. À, căng cứng và giờ không còn room để cho vay. Bởi vì vốn điều lệ nó, nó nó thứ nhất là vốn điều lệ nó nó bé, bây giờ phải tăng vốn lên. Thì mới đi vay để cho cho vay theo theo thống nhất với lại cái quy định của Ủy ban chứng khoán và quy định về quản lý nhà nước về chứng khoán và công ty chứng khoán. Thế thì cái zoom mà zin nó căng cứng như vậy rồi thì bây giờ đa phần người ta đợi tiền, đợi tiền mới, đợi tiền thật của người dân bỏ vào. Thế nên là những cái tin tức về dịch bệnh tôi nghĩ nó không phải là vấn đề lớn nữa. Mà tiền của dân tiếp tục đổ vào thì chủ yếu là tiền tươi. Mà dinh công ty chứng khoán thì rất căng rồi Rất rất căng rồi. Thế thì những cái cú kéo nước rút Nó có thể sẽ xảy ra Và trước khi nó kéo nước rút Thì nó cũng phải có những cái sự gọi là hấp thu Để cho người ta hấp thu chốt lời Bởi dịch thì phải đến tháng 6 mới Kết thúc và thậm chí là Là chúng ta sẵn sàng Có thể là sau bầu cử chúng ta sẵn sàng Có thể thấy những cái hành động quyết liệt hơn à, Quyết liệt hơn để chống, chống lại dịch Tôi không biết cái đấy thì chúng ta dự báo như vậy nhưng hoàn toàn có thể xảy ra như thế. Thế thì chúng ta cũng phải là thầy bói mà chúng ta chỉ đưa ra những khả năng để chúng ta có thể có những hành xử thôi. Thì tôi vẫn nghĩ rằng là là tuần tới thì nó có thể index nó sẽ xoay xoay tua, Nó sẽ xoay, xoay, xoay tua. Thì những cái dòng bị chốt lời vẫn chốt lời và những dòng mà chưa tăng nó sẽ có khả năng tăng. Những cái dòng lớn mà ảnh hưởng index chưa tăng thì thì tiền nó sẽ tìm đến để tăng. Và lan, lan tỏa và dòng, dòng tiền sẽ lan tỏa và tiếp tục là cái tình trạng nghẽn lệnh. À, nước ngoài họ bán dòng hòa phát Và các cổ phiếu thép Tôi nghĩ đấy là hoạt động rất là bình thường Thậm chí là ngay cả khi mà tôi làm cái video về tuần trước Tôi dự báo rằng là cổ phiếu thép có thể sẽ Điều chỉnh giảm gây áp lực cho index Nhưng thực tế ra thì Nó lại tăng trong vòng 3 phiên đầu 3 phiên đầu tuần ở Cụ thể đây là tiêu biểu nhất Đó là cái cổ phiếu hòa phát Cổ phiếu hòa phát thì mình thấy rằng là từ đầu năm Giờ nó tăng rất là mạnh Từ cái vùng nếu mà các bạn mua ở cái vùng tắc nghẽn Tôi và học trò của tôi thì cũng đã hữu hòa phát ở cái vùng tắc nghẽn này và khi nó có những cú mà gọi là tăng cao trào, climb top thì chúng tôi cũng chốt lời chứ không phải không. Nói đây là để nói các bạn là chúng tôi không có ý định để mua cổ phiếu này trở lại hay là chúng tôi mua cổ phiếu này làm gì? Bởi vì là chúng chúng ta thấy rằng là đại đa phần nhà đầu tư Việt Nam mình ý, là người đầu cơ, đại đa phần đặc biệt những người mới. Thế thì những thông tin kiểu như là Dragon Capital uh, tuần vừa rồi họ bán cổ phiếu hòa phát ra rất là mạnh, họ bán là đến 800.000 nghìn cơ trong 198,9 triệu thì họ bán ra trăm 000 Cổ cổ phiếu cũng không bao nhiêu nhưng mà cũng có hoạt động bán. Rồi những thông tin kiểu như là ngày hôm 21 tháng 5 <cười> liên tục bán tháo giá thép bị thổi bay gần 5% là ngày thứ sáu. Giá sắt thép và trên thế giới là uh, giảm từ 4,5 đến 5,7%. Ở đây họ đăng những cái thông tin là của phân tích thị trường công ty chứng khoán bsc tức là bidv cho thấy giá quạng giá sắt và giá thép trung quốc bị bán tháo khi chính phủ nước này yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn các thị trường hàng hóa để kiểm soát hạn chế giá lên quá cao gây ra điều chỉnh lên diện rộng thì các bạn nhìn đồ thị tôi đã show cho các bạn các bạn xem lại video tuần trước đồ thị lên theo hình parabol thì nó sẽ phải đổ sập như parabol điều đấy điều đương nhiên các bạn có yêu thích hay không thì nó mới đấy. mà các bạn có lợi nhuận rất handsome bốn mươi trong một thời gian chỉ có 3 tuần thì tôi nghĩ là ai người ta cũng chốt lời hết á và, và những cái tiêu đề như thế này và và thực tế đang xảy ra tại đại sản đại liên sản singapore hay là giá của ngày hôm qua này thứ bảy giá thép thế giới hôm nay 22 tháng 5 giá quạng sắt châu á giảm thứ phiên thứ ba liên tiếp à, các bạn có thể nhìn nhé đây là cái mạng vinanet là chuyên nói về giá giá thép ấy, và giá cả các hàng hóa khá là hay có rất là nhiều thông tin hay các bạn à, nếu các bạn Xem giá cả hàng hóa thì các bạn nên vào cái mạng của VinaNet này. Giá quặng sắt này. Giảm phiên thứ ba liên tiếp, hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp Do so, Trung Quốc. Nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới tăng cường các nỗ lực nỗ lực hạ nhiệt đà tăng giá nguyên liệu thô. Và giá sắt, giá quặng sắt nhá, kỳ hạn tháng 9 là giảm 3,4%. Giá đã giảm 5,4% trong tuần này và giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 3. Giá quặng là cái đầu vào, đầu vào giảm thì cái đầu ra nó cũng không duy trì được giá cao đâu bởi vì những nhập khẩu nhà nhập khẩu thép về người ta ngay lập tức người ta sẽ clear giải phóng hàng tồn kho người ta giảm giá bớt người ta thu lợi nhuận ngay uh, thấp hơn một chút nhưng mà người ta thu lại dòng tiền nhanh những nhà nhập khẩu thép người ta làm rất nhanh đấy, giá quạng sắt tại Singapore tiếp tục giảm thêm 4,8% xuống 191,3 đô một, uh, một tấn rồi và giá thép thanh tại thượng hải giảm 0,7% thanh không gì giảm phần 0,7% tức là ở vùng đô thị rất là cao thì người ta sẽ giảm và trong nước ngay lập tức có những cái bài báo gây sức ép ngay Trong nước của Việt Nam mình ấy Là ngày hôm nay này, ngày 23 tháng 5 Ngay lập tức là Hiệp hội xây dựng là ra một cái bài báo viết ngay Ở chuyên mục thị trường là giá thép xây dựng có dấu hiệu tăng bất thường Cần phải kiểm soát đấy Bởi vì họ nói rằng là trên thế giới hiện nay bây giờ bắt đầu là giảm giá thép rồi Cần phải kiểm soát cái giá này không họ chết mất Đấy thì tất cả những cái thông tin kiểu như thế này Và những thông tin như Dragon Capital bán những cái cổ phiếu thế Thì tôi nghĩ rằng là cộng với cái đồ thị nói rằng là cái cái giá của cái 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 cổ phiếu hàng đầu Việt Nam nó chạy Climactop ở đây nếu các bạn đọc sách của Happy Life các bạn đọc cái cuốn sách mà làm giàu từ chứng khoán 18% 000 hay là những cái cuốn sách mà kỹ thuật giao dịch để kiếm tiền hàng ngày rồi sóng đi thì các bạn sẽ hiểu được một điều rằng là chạy Climactop top tức là chạy nước rút tức là kéo tăng rất mạnh thì sau một thời gian tăng rất mạnh sẽ là một thời gian mà mà sẽ rất là đau thương nếu các bạn đùi đỉnh thì tính đầu cơ của các cái nhà đầu tư F0 Việt Nam rất cao và họ cứ nhìn những cái giá quặng thép giá này giá kia giảm mạnh, cộng họ được lợi nhuận lọ chốt. Thế thì tuần tới có thể là những cái cổ phiếu như thế này nó sẽ là cổ phiếu tiếp tục à, tuần vừa rồi khi mà dự báo thì có thể nó chưa xảy ra, nhưng tôi nghĩ là tuần tuần này nó có dấu hiệu để xảy ra cái chuyện đó. Tức là những người đầu cơ được lợi nhuận rồi và những cái tình hình biến động ngắn chứ nhiều nhà đầu tư chả nhìn FA là cái gì đâu. Họ không nhìn FA doanh nghiệp tốt gì gì đâu, đợi lợi nhuận báo cáo rồi chốt cổ tức này họ không đợi đâu, họ cứ thấy lời họ bán, Đấy là như thế. Thế còn cái áp lực, tôi nghĩ sẽ đến từ cái dòng này và nó sẽ xoay tua sang cái dòng khác. Và tôi không nghĩ, tôi thêm một cái nữa là cái đà bán dòng của 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 nước ngoài tại Vinamilk nó trứng lại và khả năng tôi nghĩ sẽ có hồi phục kỹ thuật hoặc chỉ ít thì nó sẽ có những cái phiên tạo nền giá. Nhớ các bạn thấy nước ngoài đã bán dòng Vinamilk rất là mạnh từ 116 hoặc là 112 đô ở à, 112 nghìn xuống. Cái vùng giá hiện nay là khoảng, tá, có vùng lúc thì đạt 86.000, bây giờ lên còn 89.000. Thì cái vùng này nó cũng chưa đạt cái mức gọi là mẫu hình hay, hay đáy đâu. Nhưng mà ý chí ít trong thời gian tới là Vinamilk cũng sẽ không phải là cái tội đồ của index nữa. Và cái đà bắt đáy hay là cái đà mà mà mua bán cân bằng hơn của cái cung cầu đây nó sẽ không tạo lực trên index. Mà những cái cổ phiếu tăng cao, ví dụ như banh tăng cao, uh, chứng khoán tăng cao rồi những cái cổ phiếu thép tăng cao hay là gì đó tăng cao thì nó sẽ tạo áp lực và điều đó đòi hỏi là cung cầu thị trường nó cần phải hiện nay cái cung cầu nó không còn cân bằng nữa cái cầu nó đang lớn cung cầu lớn cung nếu mà các bạn quan sát là tuần vừa rồi là bắt đầu là ba cái ngày và đặc biệt là cái ngày thứ tư thứ thứ năm và thứ sáu thì cầu lớn cung nó chứng minh ngay là thứ năm và thứ sáu tuần vừa rồi là nghẽn mạng luôn nếu mà thả cứng ra thì index hoàn toàn có thể đạt là 27.000 tỷ Cái giao dịch có thể đạt được 27.000 tỷ 25.000 tỷ một phiên Do đó thì tôi vẫn nghĩ rằng là um, Trong những bối cảnh về về cái quá trình mà Cái giá thép này Giá ngân hàng, giá của cổ phiếu chứng khoán nó tăng cao như vậy Và một số cổ phiếu trụ Nó đang tích lũy Thì tuần vừa rồi, tuần tới nó sẽ có những sự đảo trụ nhất định Và đặc biệt là cái áp lực về chốt lời Nó sẽ rất cao trong một thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhưng mà tôi vẫn duy trì quan điểm là index sẽ hướng đi lên và nó cần một cái cú chạy nước rút. Và chiến lược say tour của chúng ta sẽ tiếp tục uh, được uh, được diễn ra bởi các cái nhà đầu cơ, những nhà kinh doanh ngắn hạn với thị trường. Uh, chúng ta không nói nhà đầu tư dài hạn nữa bởi vì ở cái vùng này của, của index thì đầu tư dài hạn là một cái gì đó rất là xa xỉ, một khái niệm rất là xa xỉ. Chúng ta nói đến cái uh, ngắn hạn một chút. Và nhìn vào cái gì mà đồ thị đang thể hiện thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái quá trình chờ đợi, một quá trình bứt tốc của index tăng nước rút. Dòng nào thì sẽ xoay tua đã, sau đó thì dòng nào sẽ là cái dòng mà thu hút tiền thì các bạn là những nhà đầu tư thông minh như các bạn có thể là. Thứ nhất, các bạn có thể tham dự vào cái cộng đồng Happy Life ở phía trên này này. Thì tôi có cái bài điểm tin hàng ngày vào lúc 8 giờ Khoảng 8 giờ đến 8 giờ 5 hoặc 7 giờ 50 đến 8 giờ 10 phút gì đó hàng sáng và tôi đăng lại trên thái phạm.clip là cái trang blog của tôi. Thế các bạn có thể lên đó và đọc thì tôi sẽ đưa ra những nhận định về những dòng tiền thông minh sẽ chảy tới những cái dòng cổ phiếu nào theo mà một trong một tuần trong trong vài ngày mà tôi nhận định được và tôi có thể là điểm tin cho các bạn các bạn biết. Thế còn với cái video mà nhận định cho cả một quy tuần như thế thì tôi chỉ nói với các bạn rằng là những cái điều mà Uh, chờ đợi chúng ta đó là ba cái ngày Mà uh, đầu tuần Sẽ chịu áp lực chốt lời Và sau đó thì chúng ta chờ đợi là Phiên ngày thứ năm và thứ sáu Nhưng quan điểm của Thái Phạm đó là gì uh, Dịch bệnh càng diễn biến phức tạp Thì tôi hay nói đùa với các bạn ở Trên cộng đồng Happy Life của tôi là Thực hiện 7K Đó là 5K nghiêm túc của Bộ Y tế Là khẩu trang khử khuẩn đúng không Và không tụ tập uh, Và khai báo y tế Và giữ khoảng cách Đó là những cái mà chúng ta phải nhớ Thế còn thêm một ca nữa đó là không chủ quan Không chủ quan Không chủ quan Và một cái ca nữa nói đùa với anh em đó là chứng khoán Thì nếu với lại những cái điều gì đang xảy ra Thì chứng khoán sẽ tiếp tục thu hút tiền Và hy vọng là số tiền thật, tiền thịt ý. Và thị trường nó sẽ lớn hơn Bởi margin công ty chứng khoán hiện nay rất rất căng rồi Thế thì cái tiền thật nó vào Nó sẽ đẩy index vượt qua mươi tám điểm À mươi tám điểm Xin lỗi các bạn 1 sáu điểm đó là cái mức mà cao nhất Cách đây 3 tuần Index đã đạt Và nó sẽ xoay vòng đi lên Và Index nó sẽ Có thể là sẽ thu hút thêm những người mới Đó là cái nhận định cho tuần của tôi Và tôi nghĩ rằng là Các bạn thì nếu mà các bạn nghe cái video của tôi Trong ngày thứ, ngày chủ tuần trước Những thời điểm này thì các bạn đã có cái lợi nhuận Khá là awesome rồi à, Tất nhiên video này của tôi cũng không khuyến nghị mua bán Các bạn hãy tự tham khảo và ra cái quyết định của riêng mình Và hy vọng rằng là tuần mới các bạn sẽ có một cái tuần nó may mắn và hứng khởi. Và nếu các bạn muốn tham gia bất cứ một thị trường nào, lời đầu tiên lời đầu tiên và luôn luôn là cái lời chia sẻ của tôi rất là thật lòng. Đó là bất cứ một thị trường nào, từ thị trường crypto, thị trường hàng hóa, thị trường Forex, hay là thị trường về siêu tập collection, thú cưng, hay là tranh ảnh, tem, đồ cổ vật hay thị trường chứng khoán thì nó đều cần phải có những cái kiến thức và đều cần những cái kỹ năng, những cái trải nghiệm thực sự. Nếu bạn chưa biết thì các bạn có thể đọc sách. Và những cái sách của Happy Life về tư duy đầu tư, đầu tư giá trị kinh doanh dài hạn, đầu tư ngắn hạn đều có đầy đủ hết. Tất cả các bạn có thể mua chính hãng tại uh, trang web happy live hoặc là các bạn mua trên Lazada Mall, Shopee Mall và Tiki, đặc biệt là Tiki, các bạn có thể mua ở đó hoặc là ra nhà sách của Farsa. Offline, các bạn có thể mua những sách của Happy Life à, Đầy đủ hết tất cả các sách Và chúng tôi tự hào là chúng tôi là cái công ty nhỏ thôi Nhưng chúng tôi cung cấp rất là chuyên biệt Về chứng khoán và đầu tư Và đầu tư tài chính Các bạn có thể mua Còn Các bạn nếu có duyên gặp tôi thì Tháng 8 này tôi mở lớp cung cung chứng khoán Hiện nay đang open uh, cho các bạn student Thì các bạn có thể tham khảo và học tôi Tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn Và cụ thể hơn các bạn Thay vì những sự chung chung Và dù thế nào chẳng nữa Thì tham gia thị trường nào cũng cần phải có ăn, có học Và nó sẽ rất là tốt cho các bạn Và hy vọng rằng là khi nghe cái video này Bạn thấy nó hữu ích Hữu ích, nhấn like Hãy chia sẻ video này cho những người mà đang quan tâm đến đầu tư Muốn tìm hiểu đầu tư Và các bạn thấy là bạn bè của bạn Rồi những người thân của bạn có thể học hỏi được Hãy subscribe kênh của Thái Phạm Để các bạn bất cứ khi nào Tôi ra những video về phát triển bản thân, về đầu tư chứng khoán, về tài chính cá nhân hay là về những hoạt động liên quan bất động sản thì bạn sẽ là người đầu tiên và nhận sớm hơn tất cả người khác. Và theo hạm xin chào và xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một tuần thật là hứng khởi và rất là may mắn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.